0: 锵锵三人行，哎，咱们这个美女啊，我喜我喜欢这样的美女，哎，又有貌是吧？哎，又有内秀
1: ，说了我都不好意思嗯
0: ，苏子子啊，苏<笑>哎，为什么以前叫苏子子，现在叫王烟云了呢
1: ？呃，以前苏子是个化名。那个化名是怎么样来的呢？就是其实是我之前去做那个呃人体模特的时候，然后第一次是被骗了。被骗了之后，发现这个事情还是有点危险，其实有点不太相信外面的，就是很多的事情。然后我就觉得我起个化名还是比较好一点点，就是为了保护自己嘛。但是后来发现其实也保护不了太多，就不用了，啊、干脆用本名了
0: 。呃，本名就是王烟云，对吧？对，哎，还挺好听的名字。嗯，你知道这个姑娘曾激烈的，她拿刀子要跟人拼命。有这事儿吧？有。为什么
1: ？呃，是因为当时是我家里面被拆迁了嘛？被拆迁了之后呢，就是我的家里边的人跟我说，是因为我的奶奶被扔出了家门，就是是被拆迁队给扔出去的。然后我是我奶奶带大的，然后我就其实心里面会非常气愤，会觉得你们凭什么这样？拆迁拆了好几年没有拆下来，这个事情虽然大家都很急，但的可以协商嘛，为什么要伤人？然后我就想去跟他们理论，然后理论呢，他们又说没有伤我奶奶，然后我就觉得他们抵赖，然后我因为湖北人脾气很暴躁的
0: ，你是湖北哪儿啊
1: ？湖北宜昌
0: 哦，宜昌
1: 对，然后就马上就生气了，就说你不行，你这个话必须得给我说清楚。他就开始往外撵我，然后要推我，但其实我身上一直带着小刀，因为我我居住的那个环境里面很乱。就是一下楼就是整个的流氓地痞啊，因为那个地方拆了五年没有拆完，就相当于一个空房子里边，这边被拆了，这边没有拆，然后这边被拆了被封住的房子，马上被那些就是呃就是感觉很奇怪的人把门破门而入之后又在里边住，然后每天回家我奶奶接我都要拿这么粗的棍子接我，所以我身上是随身带着小刀的，然后我就想要扎他，我就觉得你伤害了我的家人，然后我后来扎了也没有被没扎着，然后让我把我给撵。出去之后，我又拿头去撞那个门，就是就是要进去，然后就跟他们拼了那种感觉，对
2: 。宜昌啊，这有关系。前几年不是宜昌有个巴蜀烈女吗？哎、哦、呦，对,对是是是，对,对三个官员要调戏她，最后拿小刀正当防卫。啊，你们那儿的女孩子身上带刀宜昌宜昌可能、呃、比较
1: 比较少，对。但是后来发现，其实这个事情还是有误会。其实就是其实没有，其实没有人把我奶奶给扔出去。其实是其实有一种什么样的心里面呢？心理呢，就是弱者他其实，在受到欺负的时候，他会本能的把这种情绪给我分扩大，然后扩大了之后，比如说他我奶奶其实是心脏病，她就是发过她自己有房颤，然后那个血血管堵塞了之后，她自己就就中风了，中风了之后倒下的。但是家里每人因为也是长期受受到拆迁队这种骚扰嘛，当时也是因为是在跟拆迁队的吵架当中出了这个事情，然后就。我爷爷就很自然地说，是他们把你奶奶弄成这样的，就他就是他们把你奶给扔出去的，所以说我就是很自然的这种弱者，就马上把那个责任全部就推到别人的身上，然后无限地夸大那种情绪。哎
0: 呦，你就知道现在为什么说咱们这个社会戾气重啊、嗯，而且甚至于，我觉得在有一些这个名名人身上啊，有时候我去看到呢、嗯，就是说，哎，有时候他们表现出某种受迫害妄想黄的特质，
2: 嗯
0: ，就是啊，当然。可能是有有些人批评他，或者是有些人骂他，也许是有的。但是你觉不觉得，就是有些个名人，他经常话里话外的这个反应啊，让我觉得他有些过分的想象。就实际上没有那么多人害他，或者说别人害他也不见得都那么有意，或者说害他也没害到那个程度。但是往往表现出这种过度的反应。到后来，我就渐渐发现啊，就是阿成不是原来也说过吗？他说：“有时候我发现呢、啊，有时候得像个刺猬，你你得有刺，身上有刺，因为有些人不知分寸。而且你看，甚至我甚至觉得，就是说咱们这个社会很这个暴力啊，甚至呢都能到那个电视节目上。你看到没有？就说就说今天的这个中国大陆的这个一些电视节目啊，这个节目组背后啊安的这个心呢、啊，他就是恨不能你这些人掐起来，嗯，有效果
1: ，效。”呃，特别是我看的就是有一些就是调解节目，家庭调解节目，嗯，对，就感觉是，不能太快调解，对，有时候还会把小孩子、嗯，就是节目组去把小孩子带到父母面前来调，所谓的调解，嗯，小孩子心里面怎么想，就是他要把那个矛盾给扩大，然后就整个的那种感觉就让人很不舒服。嗯
2: ，对，第一效果是掉眼泪，哭是导演的第一层成功，嗯嗯、第二效果就打起来，打起来是导演的第二层成功。第三就是某一个部位受伤、
0: 嗯，<笑>而且就是你看，包括咱们节目，我有时候都会有感觉哈，就是有那么一些个观众啊，哎，那天他们就讲，就是说是呃八零后、九零后这个独生子女哈，独生子女往往有一个特点，不是所有的啊，有时候有这个特点，就是说特别不能接受不适宜，嗯嗯，不如意啊、嗯嗯嗯，对，就是。不，事情不像我想象的那样，嗯、一下就窜了，你知道吗？就是他，就包括你，比如说，好比看我们这么一个节目啊，嗯、你比如请来这个嘉宾，他好像不能有。有时候我觉得很有意思，比如说我们是个言论的平台，那么找一个人来是呈现他，但是有时候你就会发现有些观众很有意思，他要看到他喜欢的人，呃，希望你说我可以引为同道的话，嗯、这样我就。呃，如果说你这个人啊说的话我不舒服，我不同意，我不喜欢，那么他就希望啊另一个嘉宾或者主持人呐弄死他。如果你们没有弄死他，他觉得不爽。嗯，或者甚至你比如，所以我曾经有一个说法，我曾经有一个明星的讲，他很有这个明星的包袱。嗯，我曾经跟他讲过一句话，我说这个世界上没有人有义务满足你的期望。对，没有人有义务不负众望，所以为什么你就会看到有些，包括我觉得，我观察人都有这个问题，就是，嗯。比如说我老听子子说话，头三天呢说的都靠谱，对我胃口，我喜欢他，可是到第四天呢，哎，他怎么说出一个我，说出一个我不乐意听的事儿？你怎么说着说着就不靠谱了？这你知道吗？他不接受，就是我心中。你是,、啊、其实是自己认为的世
1: 界和真实的世界的差距会激怒一个人。
0: 对，而且就是有时候你也很容易把一个人呐、啊、引为同道、嗯，引为知己。比如说电视上你看见一个人讲，哎呀，这个人好，我我我喜欢他，他跟我是一样的。谁跟你一样啊？不可能的。嗯。但是，于是这有时候又会有失望发生
2: 。但这种误会也是节目成功的基础啊。<笑>
0: 当然，跟这个子子在这里，我们也聊点跟过年有关的这个事儿。我就一说她是烈女啊，我就在想到你的婚姻问题。呃，现在跟大叔在一块儿过日子，对吧？好像挺稳定。
1: 嗯。你
0: 的父母亲满意吗
1: ？最开始不满意，就是很生气
0: 。觉得大？
1: 呃，会觉得有一种可能，大部分的就是人都会这么去想，会觉得啊，她都四十多岁了。他还带着一个孩子，啊，他这么不值钱，你怎么能够嫁给他？怎么叫不值钱？就是就感觉他很，就是已经很廉价了，已经是二手货了那种感觉。然后还去还去会去说，那他大你这么多，他占了我很大的便宜，就会有这种话会出来。然、嗯、后我就会觉得他占了我什么便宜？他没有占我什么便宜啊。就是感 觉， 在我跟他的相处当 中， 其实是我占便宜更多一点吧。你
0: 怎么占了便 宜？
1: 就是他会更体贴 啊， 然后在很多事情方面想的也比我周到啊。就他作为一个比我更成熟的人来说的 话， 其实能带给我很多我曾经就是没有看到过的世 界， 最后他会让我看 到， 这个是对我来说很大的一个好处。但是其 实， 在别人看这个问题的时 候， 他就会去说。啊，他比你大好多，是你是不是因为但是你
2: 们真正在一起的家人也就接受了，也就支持了，对吧？呃
1: ，也没有，是我我其实跟我家人说了很重的，就是一些话，就是包括家人会都没,拿出来没有他他会觉得就是好像这个婚姻是一笔交易，<笑>因为你年轻，你资本高，你就应该多要一点，就会有这种心态。要了什么他就会比如说一开始的时候说，那你要买房子才能够结婚，然后怎么怎么样，开始是没有买房子嘛，也没有就是也没有想这些嘛，然后我就会觉得为什么一定要买了房子才能够结婚？然后我就说，那现在不是要求吗？这个是，我这个很让人很冒犯的那种感觉，就是我觉得冒犯在哪里啊？就是我我自己觉得我不是一个商品，那 OK， 我父母这个态度的话，就是他想让我成为一个商品，那我就反问了他一句话，我说如果我是一个商品。按照北京有两千万人呢，这两千万起码有一千万是女生吧，嗯、一千万里面起码有五百万比我漂亮吧，再有两百万比我聪明吧，是吧？这个数字是不是有点少？两,、就是、两百万比你聪明？就是、嗯、是吧？就是比我聪明、比我漂亮的人很多。那我为什么能够去以这个？你希望我卖多少钱？这个以这个价格去把自己出售给那个人，这个交易是怎么样达成的？能就是这么达成，是不是最合理的？他对方会不会觉得有点不舒服？就这很多的问题，一旦提出来反问、诘问的话，家长是答不出来的。一旦答不出来就
2: 对，明白就是说买房本来是一个常情是是，但是你作为一个条件提出来，对、嗯、带一点冒犯了对。对。但是他们说这个今年啊，
0: 就是回家不是每年都七大姑、嗯、八大姨这个逼婚嘛？啊、嗯。说这今年要雇佣女友之类的。呃，那是以前的招、嗯、但是今年可以有个新招就是碰见这个七大姑是啊不八八八大姨逼婚的时候，你可以反唇相讥
2: ，说你怎么还不结婚啊？你可说你怎么还不生二胎啊？胎啊<笑>对,对,对对对对，对对，统计数字了，中国有九千万人能生二胎，对，一半以上四十岁以上。对，您就您忙活点，您该忙活的事儿，对吧？<笑>一半以上四十岁以上，那对四十岁以上的女的来说，那要再生二胎都是艰巨的任务啊。对对啊很困难
1: 了，我觉得、哎。那天
0: 咱们就讲到这个这个广告的事儿啊、嗯，我就说这个广告。广告对于这个潜在的男性、女性意识的影响，咱们可以做个话题啊。这个我给你在这儿看看。今年我一定要结婚
2: ，哪怕是为了外婆，见着我，他只会说。结婚了吧
1: ？结婚了吧
2: ？结婚了吧
1: ？我不能
0: 再慢慢挑了，我要去往实体店。外婆，我结婚了，因为爱，不等待。我看那个要叫我就拍个周星驰的喜剧片，结婚了吧，啪<笑><笑>、哎！哎、嗯，
2: 这个上次还看过一个广告，我其实有点感想，就是讲一个男的，一个女的，男的就一路在叙述他的。三年计划、五年计划、十年计划怎么分？对我要当产品经理，我要当老板。画面呢，都是那个女的怎么在这个忍辱负重做家务、生小孩、带孩子，辛苦。但最后呢，那女的说我要做舞蹈家。最后广告的意思是说，呃，怎么、啊、就女的牺牲了她的梦想，才成全了男的的梦想。
1: 所以要给个补偿、嗯，要买个钻戒。啊，那个不去
2: 讲它了，<笑>那个是完全题外话。现在广告做的跟内容不相干。嗯，我的第一个感想是，那个画面完全可以倒一倒，你也完全可以把它拍成这个男的哈，这个三年五年的奋斗过程。就是怎么辛苦工作，被老板骂，外面做生意不成功，这个这个餐风露宿干这个出差，而女的呢坐在家里修指甲，对不对？对对,对，在家里这个整理家务可以干干净净，这是一个感想。第二个感想，我是觉得比较实际的，就是说我一直在想这个问题。其实只有男的，只有女的有这个选择，男的是没有选择的。就是说，男的哈，不管你碰到的是一个贤妻良母，或者说是一个事业事业女性，或者是明星，男的都得持家，都得奋斗，都得工作，哎，你没有别的选择，只有女的是有 A、B 选择的，而女的呢 ，A、B 选择是一个这个选，照理说人生是有选择是好事情，可是恰恰在这个地方一有选择就出了毛病了。因为呢，他选择了 A 呢，隔多少年他就碰到一批老同学，那些老同学选择 B 呢，就会告诉他：，你看我们生了两个小孩了，我们买了房子了，我嫁给我老公。比方说，你现在碰到你的同学，有的同学可能在读研究生，苦的要命。一听到你结婚了，家里安逸了，他可能在后悔了，你明白吗、嗯？但是你要是选择这一条呢，你又会羡慕他。就比如你在家里
1: 慕，哎，你在家
2: 里带小孩，每天接小孩上下班，你看到你的同学现在得奖了、嗯，研究生了，到社科院了，你想他当初的论文写的还没我好呢，嗯，你明白吧？好生气的。所以，所以我觉得哈，这个真的男的哈，其实说的很简单，没得选择的。
1: 男的要是男的 要， 嗯， 我觉得这个就是我们上次讨论的那个问题所在嘛。其实是不要把性别这个东西作为一个强制性的选 择， 一定是男性没有选择。其实男性是可以有选择 的， 怎么选其实都是可以。只是如果我们在我们的既有的文化和价值观里边不让他有这种选 择， 我们也我们给女性的选择其实也没有选 择， 也就是。当家庭主妇，这是一条最好的路。男生就是拼搏，就最好的路。其实把这两者全部都打破了之之后，个人该怎么选，怎么选就是更自由的
0: 。你知道这个？我觉得说到底啊，嗯、这甚至是个经济的问题了、嗯，是个政治的问题了。西方之所以能那样，它实际上是有它的一定的经济经济基础的。你在中国，哎，永远是理想一回事，现实看到的是一回事。这个女女孩子，你说。弄来弄去，弄来弄去，有一个很基本的，比如说你找
1: ，嗯、你要
0: 找一个比你岁数大的，对对吧？你找大叔、嗯，大叔意味着人生经验，意味着对你有照顾，相对来说经济基础也牢靠，也是某种优势。嗯，就是一个人总不可能找一个劣势的男人，嗯，对吗？
1: 对，人是趋利的嘛。对
0: ，而男人呢，尤其是中国男人呢，或者说一部分中国男人呢，哎，你长得好看就是你的优势。对，可以为你付出一切。你长得好看，我就有有有有有交换了，有回报了。嗯。所以这个问题的形成啊，它不单单是个什么歧视、男尊女卑的问题。嗯。它有时候是，哎，我有时候觉得，你比如说，就是中国家庭里培养出来的有些个美女啊。
1: 嗯
0: 。哎，子子，我就特别感觉到，你也不知道是哪个石头缝里蹦出来的，你有自我，而且好像你读书。而且好像你有他有很多这个思考，对于女人是一个什么？我跟你说，我接触的一些个漂亮女孩啊，我觉得她没有自我。按说也是很年轻的了，九零后是吧？嗯。但是为什么我觉得她没有自我呢？因为你会觉得她每天走出去啊，她主要的任务是啊，别人不要说我不好。另外就是她完全是，你比如你问她你想干什么，她无所谓，她只希望她不管干什么，别人。都是鲜花和掌声，因为他可能从小就很好看，从小很好看呢，那么于是对他来说就是说，他永远要要做别人眼里的最好的。其
1: 实还是被教育的
0: 。对，你比如说男的，你很，但这这种女的，有时候我就不太明白，就是说，你永远没有办法批评批评他，你知道吗？因为他就是说，他永远不会想你批评他
1: 的是什么，他会说你批评我。明白吗？就是受到了不好的评价。嗯、我我说一说吧，其实我跟其他女生没有太大的不同，只不过是在家庭教育的时候，可能其他女生一开始哎生下来很嗯很漂亮啊，然后家境不错呀，读书啊，然后就是希望一条安稳的，就是传统价值当中的安稳的路，就是说嫁一个好人，安安静静的，也不要有太多的，就是波折，不要让给别人太多去说你的机会，就是保持一个。亭亭玉立嘛，女生嘛，对吧？保持一个很好看的花瓶的姿态就可以了。但其实是我是一开始就是被踩碎了的，然后只能自己去长了。就是呃就，一开始的时候其实就是去教育我的时候是说，哎，你要像个女生或者怎么样。但是其实我看到的，我感觉我看到的，我身边的女性啊。可能也是因为家庭的原因，我怎么看到我目之所及的所有的女性都过得很不幸，是一种很失败者的生活。我不愿意接受那样失败者的生活，包括我的母亲、我的奶奶，就是其实我叫奶奶是我外婆，就一辈子都在一个。活的是一个别人的价值观里 边， 其实他自己感觉到很不舒服。像我奶奶是每天在家里面一个人劈三筐柴 火， 然后一个很能够独挡一面的女 性， 但是她会在这个生活的之 外， 去对自己完全没有任何的想法。她一辈子可能最好的一条项链就是那个绿豆大小的皱皱巴巴的那种一条破珠子那种感 觉， 就完全是放弃了自 己， 然后就感觉人生就这样了。
0: 哎， 而且你看。他自己活得不幸福、嗯，他在这套价值观里活了一辈子、嗯，但是他又现在要把同样的价值观呢，像逼婚的那个对问题，他要强加在他的孩子身上。他自己觉得他自
2: 己幸福吗
1: ？他其实觉得还是你觉得他不幸福？他他其实觉得很不开心，每天都在家里面发脾气，但是他其实不知道这个问题到底出在哪里了、嗯。就像他有时候会跟我说：“你不能像男生一样站着。”其实我站着也，我也就是没有把腿闭上嘛，我就这样站着嘛，然后叉着腰嘛，不要那种样子，显得好像很强势。但其实他就是这么站着的，他可能会觉得。我他的不幸是来源于这里，但是这个点不对，他的不幸不来源于这里。哦，你的外
0: 婆啊，对，他觉得他一生不幸，因为他老像男的一
2: 样站着。<笑>他
1: 老老觉得自己是不是过于强势？其实不是，这个、归因啊、嗯，不是，是因为所以他要把你
2: 教导成一个淑女，结果没想到对，要
1: 有一个那种女生的姿态，怎么怎么样，但是没想到失败了
2: 。哎呦，
0: 真是！但是你说啊，像这种逼婚的这种父母亲呢、啊，
2: 他、嗯、是一种什么心情呢、啊？就是传统吧，我觉得是当然都是善意，就是希望子女按照自己相信的模式生活
1: 。他自己相信这,这个。这
2: 个模式是自己已经过来的，嗯、人呐、啊，自己已经选择了一辈子的很多东西啊，到老的时候就要下一代也这么做，这是一个社会极大的惯性
1: 。而且这种惯性里边，我觉得啊，会有一种混淆了好人和坏人之间的关系，像我的。奶奶就外婆，她可能更觉得她的不幸来源于她嫁了一个不好的人。其实没有哪一个人是真正的坏人，只是说你们本来就不合适，可能追求上就不合适。但是非要在一起过了之后，然后又一辈子绑着，又觉得不能离婚，那这个之后绑定了这个价值观之后，就变成你就是一个坏人，然后你把我的一生都给消耗在你身上了。他的看法都蛮透彻的。
0: 是没有好人坏人。哎、呃，其实啊，好多老一辈的人，嗯、我觉得他这个婚姻呢、啊，就是忍下来了。慢慢的到老了，年少夫妻老来伴儿、嗯。你说他有多么这个幸福？你知道那天我还听见一个人说，你都不知道这个女人呐、啊，这个就是说啊，有的老太太等到这个老公啊，老头老了，你躺在病床上动不了的时候，你这老头告状啊，给孩子告状啊，说他报复，就说这个老太太整天。整天虐待这个老头，
1: 嗯，就
0: 老就是说这老头的，这后来问这老太太说你为什么老对这个自己老头这样啊
2: 哈？以前对我不
0: 好、啊。对，就是年轻的时候你怎么对我的？整天外边喝酒赌博，回来把打的我、嗯和一样你。你跟隔壁的王
2: 二姑娘到底有没有一些什么事情？对,对
0: ,对,对这个其实你能记了五十年了。你说他幸福还不幸福？就是说我就是说他就是战斗型夫妻，他就是他很、嗯、很多怨的这个这个成分
1: 。出来混
2: 总是要还的。<笑>
0: 我跟你说，女的往往比男的过的长
1: 。嗯，有一天记仇会记得很深的，在这种情况还不如离婚，就是去其实更难的选择是勇敢一点去选择那个自己能够去掌握一点情况的那种感觉。但是离婚
0: 呢，就产生了接的另一个问题，就是我们今天的第三个话题，嗯、后妈的问题。今天也这个我这是我见过的千年三角形历史上年龄最小的后妈。怎
1: 么回千三角
0: 形广告之后见。嗯后妈，这个对你别怕，你别怕，这是个普遍。那你
1: 这么叫我的时候，我有点压力很大，你知道吗？离婚
0: 率如此之高，你知道吗、嗯？意味着你们这个年龄的后妈将成为一个基本群但是我
1: 很不喜欢这个称谓，我不喜欢后妈这个名，这个这个职称，我会觉得妈就是妈，哪里来后来的妈
0: 。那就是你你的，只是阿姨，不是不是你,你老公前的以前的孩子管你叫妈妈，阿姨。他为什么不叫你妈呢
1: ？为什么要叫我妈？我又没怀他。其、就、实、是、我会觉得这个是，其实每个人生命当中家庭里面都会有一个他自己的树状图，自己亲亲人的关系。那他母亲的位置已经存在了，他母亲有没有去世是吧？即使去世了，我也不能去顶替这个位置啊，因为我没有经历那个怀胎十月的、啊、那孩子多大十二岁了，我他八岁的时候我认识他的。哦，八九岁的时候人，那你跟他玩吗？玩啊，玩的很亲密啊，就是我们关系特别好。但是就是我不希望他是把我就是当成一个母亲的那样的角色。我我我我认为我是一个
2: 本来是可以亲切
1: 的长辈就可以了本可以
2: 。本来是可以叫姐姐的，只是旁边老公在那，他就不能尴尬了。<笑>所以呢，还是叫阿姨吧。<笑>你知道，像我们这个岁数的很多男人
0: 啊，嗯、之所以不能离婚呐、啊，不能这个潇洒呀、啊嗯，其实都是考虑孩子。就是说，觉得、嗯，但是我一直就没弄清楚这件事儿。就是说，离婚是不是对孩子是一个根本性的伤害，是让孩子有缺失的，嗯、对孩子不公平
1: ？其实不是。就是要看父母之间怎么处理这个事情。就拿其实我的家庭和我丈夫的家庭其实是两个完全不同的版本。我的家庭是在我的父母离婚了之后，我爷爷特别搞笑，他每天拿个那个筷子喝酒的时候他就唱歌，小白菜呀、啊，地里黄啊，然后就说就说我有后妈了，我就一定会被后妈对的不好，然后就就一直给我灌输这种说你后妈是个坏人那种感觉，而且会去咒骂我的父亲，就是几个关系会。扯得很乱，就感觉是仇家一样。但是我丈夫这点做的特别好，我也是一大部分原因是因为这个才嫁给他的。就是他会觉得，第一，他从来不在孩子面前说他前妻的坏话，从来不讲，永远包括我都是跟孩子去说，一起跟孩子去说，你的妈妈是最爱你的，都是在孩子背后说前妻的坏话。就是、都坏话<笑>你赢了，<笑>就会<笑>去很努力的去引导这个孩子说，第一，有人爱你。第二，你的父母是最爱你的，就我们都很爱你这个事情，没有谁婚姻只是说我们不合适，没有谁对谁错，谁是坏人这个概念，就把这个已经给去除了之后，只是不合适了，孩子就会很轻松，我也不用去被迫在这个父母当中做个抉择。像我是那种，嗯、我其实从小有一点。就是其实有点变态了，就是我每次都是必须得去被迫在父母之间必须得做一个决断，你到底选谁？到底去帮爸爸骂爸妈、呃、妈妈还是帮妈妈骂,骂爸爸？就是这个可以必,必须得选一个
2: 。其实可以不必帮，对不对
1: ？其实本来就是不该我帮的，不关我什么事情。就是这个事情是应该是这样来处理的。这可能是就是
0: 靠靠教化、靠教育吧。但是我有一个离了婚的朋友，他在讲这个心痛啊、嗯，他就认为啊，这是生物的。嗯他就说当时为什么舍不得、啊？他说他这个小孩子才、嗯、几岁的时候啊，就是这个他就觉得小孩子有感觉，嗯、觉得妈妈爸妈妈吵架，嗯，所以任何事儿啊，他这个孩子啊，老是要拉着爸爸妈妈、嗯，甚至说拉着爸爸亲戚妈妈，爸爸亲戚，嗯，他都他很多这样的，比如说晚上睡觉，呃，妈妈陪孩子睡，孩子就一定要拉着爸爸睡。就好像他就，你像一想起这个，他就特别心痛，他就觉得好像是小动物啊，他有一种本能，希望生父和生母啊都在他的两边，所以他一想到这个就离不了这个婚，知道吗？就特别痛
1: 苦、嗯。这种本能是存在的，就像我小时候，我其实最大的愿望是我爸爸妈妈带我一起逛街，但我明知道那是不可能的事情。但是其实这也是一个需要正确引导的。其实我想 说， 如果有人跟我说一句 话， 就是人生当中是有一些事情是不可能完美 的， 哎， 要去接受这个缺憾。如果有人跟我说了这一句 话， 我内心里面的仇恨和那种情绪可能会平息很多。是 是，
2: 他说的 对， 要接受不完美。